0: Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, vamos ler é, o verso número 24, do canto 7 é, do capítulo 14, intitulado A Vida Familiar Ideal. Om Namo Bhagavate <Mozart utilizar desginalidad Speakerha> ete shriyasakala dinam shriyo vivardhanaha kurya sarvatmanaitishu shriyo mukham tad ayushaha te portanto ete todas essas descrições dos cálculos astronômicos shriya saha da prosperidade kalaha épocas Nrinam para os seres humanos. Shreya, ventura. Vivardhanaha, aumento. Kuryat, a pessoa deve realizar. Sarva-atmaná, mediante outras atividades. E não apenas mediante a cerimônia Shrada. Etexu, nessas estações. shreya causando é, causando ventura, amogham e sucesso, tate, de um ser humano, Ayushahá, da duração de vida. Tradução, significado, dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Todas essas épocas sazionais são consideradas extremamente auspiciosas para a humanidade. Nessas ocasiões... Deve-se realizar todas as atividades auspiciosas, pois através dessas atividades o ser humano alcança sucesso em sua curta duração de vida. Vamos ao significado. Shrira Prabhupada. Quando, através de evolução natural, chega-se à forma de vida humana, então a pessoa deve assumir. A responsabilidade de continuar progredindo. Como se afirma na Bhagavad Gita 925, diante Deva Vrata Deva, quem adora os semideuses pode ser promovido aos planetas deles, diante Mar Yadinopimam. Mas se alguém pratica serviço devocional ao Senhor, volta ao lar, volta ao Supremo. Na forma de vida humana, portanto, é bom realizar atividades auspiciosas para que se possa retornar ao lar, retornar ao Supremo. O serviço devocional, entretanto, não depende de condições materiais. ia para prati rata. Evidentemente, as épocas e estações mencionadas acima coadunam-se muito bem com aqueles que na plataforma material, estão ocupados em atividades fruitivas. oma gyana trimiranda gyanam jana shalakaya chakshu militam jena tas shri gurave maha sri chaitanya manobh histam staptam jena butalê swayam rupa kadam yam dadati swapadam tikam tikam Namo vishnu padaya krishna prestaya Bhutale shrimat arita yananda Tinamini. Namo vishnu padaya krishna prestaya Bhutale shrimat bhakti vedanta Swami jinanami panchaka ur kripa Sindhu eva cha patitanam pavane bihu namo Então, essas orientações de Nara Muni, como a gente está vendo aqui no significado Kau Pardo, são orientações é, para ah, uma classe de, de Grihasta, né, que pelo que a gente está vendo aqui, eles não estão é, diretamente ocupados em Bhakti, né, em serviço devocional. Ele está descrevendo várias atividades fruitivas né? Rituais para auxiliar, ajudar os antepassados Como pinda e assim por diante A gente não faz essas coisas né? Porque quando nós estamos servindo diretamente a Krishna Nós estamos automaticamente beneficiando todas as entidades vivas o próprio Redeva, né, quando abençoa para lá do Maharaj, ele abençoa de tal forma que as gerações passadas, as gerações futuras, se não me engano, 100 gerações, vão ser beneficiadas com o serviço devocional. Então a ideia é muito simples: né? Krishna é o Senhor Supremo. E quando a gente está, de fato, dedicado a Ele, Ele se responsabiliza por todas as obrigações nesse mundo material. Obrigações com os semideus, obrigações com os antepassados. Eu acho que tem um verso de... Não sei se é de Madhuacharya, para o na Bhagavad Gita. É, os seus significados, falando que, me desculpe, meus antepassados, me desculpe, semideuses Lembra desse verso? É madravenda pure? Eu não sei quem fala, mas é eu é lembro que ele pede é desculpas e fala que o serviço de você não basta, né? É. Que, então, mas a gente tem que entender muito claramente isso, né? Aqui para tá falando que Bhakti, o serviço devocional, ele é praticado em todas as épocas, em todo momento, em todo instante. Então, quando uma pessoa está devidamente situada em serviço devocional, então Krishna, ele, porque o devoto está plenamente ocupado em serviço devocional, consequentemente ele está negligenciando, provavelmente, outras coisas devido ao seu serviço. É? Então Krishna é, toma conta. No né? final da Bhagavad Gita, o é que Krishna fala para Ajna Sava né? Dharma, Abandone todos esses dharmas, todas essas ocupações e simplesmente é? se ocupe meu serviço, porque eu vou proteger você. De tudo. É? Toda essa, qualquer negligência é? dos rituais. Que, tudo, que toda essa da cultura védica, né, todos esses deveres, que são dharma também, é, porque a Juna poderia ter, temer, negligenciar esses dharmas e desenvolver atividades pecaminosas devido a essa negligência. Mas Cristian fala: Eu vou proteger você né, de todas as reações pecaminosas. Em outras palavras que a gente está falando, eu vou me responsabilizar por tudo, não precisa se preocupar. Mas o ponto é, a gente pode se perguntar até até em que momento o cristão de fato aceita, não é, assim, se responsabilizar por tudo, é? assim, no momento que o devoto se entrega de fato a Cristo quando o devoto se entrega a Krishna se dedica o serviço é a Krishna então Krishna obviamente entende, poxa, o devoto está totalmente ocupado em meu serviço, então eu vou compensar por outro lado essa é mais ou menos a ideia né? então nós estamos nos qualificando para eh, se ocupar nesse serviço devocional pleno constante e para o fala a ah, é o verso 24 o serviço devocional entretanto não depende de condições materiais então nós estamos nos qualificando para permanecer ocupados constantemente no serviço a Krishna de uma forma ou de outra então se eu estou pensando em Krishna isso é serviço se eu estou cantando os santos nomes, isso é serviço. Se eu estou adorando as deidades, isso é serviço. Se eu estou cuidando de outras pessoas, ajudando as pessoas no seu desenvolvimento espiritual, isso é serviço. Então, se eu estou lendo as escrituras, isso é serviço. Então, o ponto é que, quando o devoto ele está fixo, ele não está disperso, então ele está sempre de alguma forma realizando algum serviço devocional, mas para isso ele precisa ser consciente, está sempre consciente de Krishna. Quando a gente está sempre consciente de Krishna, de alguma forma o nosso serviço nunca é interrompido. Então, agora vocês estão ouvindo o Bhagavata, isso é serviço. Mas quando terminar de ouvir o Bhagavata, né? então aí a gente continua cantando os santos nomes mentalmente, a gente pode estar lembrando da Deidade, oferecendo... Aí quando a gente lembra de alguém, a gente lembra de Krishna, vai fazer uma oração a Krishna, vai é, pedir alguma coisa. Ele, puxa por favor, Krishna, me ajude aí, porque o negócio está tá difícil. <risos> então a gente está sempre conectado sempre de alguma forma e vai cozinhar está indo para a cozinha ah, o que, é que eu vou preparar hoje para oferecer a Krishna aí prepara alguma coisa oferece a Krishna aí vai tomando traçada pensando na misericórdia de Krishna traçada e lembra de Krishna Ora, enche, cheio de energia o que, é que eu vou fazer para Krishna hoje Ah, eu vou cultivar as flores de Krishna, eu vou limpar o açude de Krishna. Krishna poder rea, brincar, né, realizar seus passatempos com Radharani em lugares aprazíveis. Né? Então a gente, então, né, o devoto chega, aí Prabhu, como é que você está? Está tudo bem? Que começa a falar de Krishna, né? Prabhu, não vai falar para já. Né? Então chega em casa, vai descansar um pouco, descansa. Né? Então ele está sempre. Sempre está em serviço. E aí vai passando o dia inteiro. Agora, se a gente não é consciente de Krishna, então aí a nossa mente vai propor milhares de coisas, vai falar milhares de coisas que não tem nada a ver. E aí nos desconecta de Krishna. Então, esse, a nossa yoga é essa yoga do serviço A né? gente está sempre ocupado em serviços. Assim como o yoga ele vai para a montanha e fica lá parado, e para de fazer tudo e fica só meditando, a gente é, não só medita, mas a gente se ocupa para não ter uma vida inútil. Não é isso, Prabhu? A gente, não, a gente tem braços. Vai fazer o que com esses braços? Ficar com os braços parados? Vai pegar uma enxada, né, Prabhu? E aí a enxada vai fazer a gente lembrar de Krishna. Não esquecer Krishna, né? Então o serviço devocional nos ajuda a lembrar de Krishna e lembrar de Krishna nos ajuda a ocupar em serviço devocional. É assim. As duas coisas. Ah, você está limpando ali, está pensando, pois isso aqui é para Krishna. Deixar a, o dhamma Limpo? Né? ou então vou limpar as flores vou aguar as plantinhas que dão flores para Krishna né? agora se eu fico na Tamaguna só serviço só ao corpo e serviço à mente né? aí vai procurar alguma coisa para agradar a mente entende como funciona? Aí a gente vai ver Facebook, vai ver Instagram, vai ver por um causa de besteira, para ver se a mente se satisfaz de algum jeito. Só ocupar a mente com alguma coisa, porque... É, por isso, gente, que o serviço devocional, para é é, o padre sempre tem falado, e as escrituras. O que o Bhagavad Gita diz? Como é que a gente transcende essa existência material? Você que já fez o Bach Hein, Vishala? Como a gente transcende essa existência material? Qual é o verso? Manchayovi abhityarena bhakti yogena sevate sagunam samatityaitam brahma bhuyaya kalpate quem se ocupa em serviço devocional pleno e não cai em nenhuma circunstância, né, transcende de imediato esses modos da existência material. Não cai. Por que, que ele não cai? Ele está sempre ocupado em serviço. Está sempre ocupado. Hã? Por isso que existem, é, isso existe muito mais do, do que nove formas de serviço devocional. Hã? mas a gente enfatiza... Shravana, Kirtana, Vishnu na Padasevana. São várias formas de serviço. Então ele sempre está ocupado. Então isso significa o quê? Se ele consegue estar sempre ocupado, isso significa que a existência material não está influenciando. Porque quando a existência material está influenciando, o que, é que acontece? Você para o serviço e vai servir à existência material, aos seus desejos materiais. Faz sentido? A gente interrompe nosso serviço a Krishna para se ocupar no serviço a Maria. A gente tem falado sobre isso de alguma forma. Porque a gente não pode parar de, de, de agir. Então, quando alguém consegue estar sempre ocupado em serviço devocional né? Então aí ele consegue transcender então, Na verdade ele já transcendeu a existência material Os modos da natureza material Mas Quando a gente fala transcender os modos Significa transcender tudo aquilo que, que nos atrai e nos repulsa Isso é transcender os modos a função dos modos, não, a função do, é, podemos dizer assim. O que é que atrai, o que é que nos repulsa? As coisas, as características das coisas. Quando uma coisa é muito feia, repulsa. Quando uma coisa é muito bonita, atrai. Então, quando atrai, a gente vai em busca disso, vai querer obter isso. Então, a atração e repulsão. Isso é, é, significa que isso significa que nós ainda estamos envolvidos pela existência material, nos dois casos. Porque aquilo que nos repulsa também pode nos desviar do serviço devocional. Entendem? Então essa, isso é bakti yoga, gente. Eu estou falando isso, eu sei que é difícil, estou explicando para vocês como funciona. Aonde a gente quer chegar? Tá? Então, é, por que, que eu não consigo ficar plenamente ocupado no serviço a Cristo? Por quê? O que, que me desvia? A gente tem que se perguntar. Quando a gente estabelece isso como meta, aí fica fácil da gente começar a perceber o que atrapalha. Mas quando a gente não tem isso como meta, então a gente nunca vai perceber. Porque a gente não tem esse referencial. Não, eu vou simplesmente aqui ficar ocupado em serviço, fazer uma coisinha, fazer outra. Mas não tem o desejo de estar em yoga constantemente. É diferente. Então, é assim, é como por exemplo, eu não quero ficar nunca doente, eu não quero adoecer. Aí você vai ter que fazer alguma coisa para não adoecer, não é? Aí vai usar máscara. Vai, vai se alimentar bem, vai descansar bem, e está sempre né, preocupado, sempre atento a isso. Por quê? Porque você estabeleceu como meta não ficar doente. Então se a gente não tem como meta, serviço devocional puro, está sempre ocupado com crescimento em serviço devocional, se a gente não tem essa meta, então qualquer coisa vai fazer, pode entrar ali e você não vai perceber entendem então no, nós estamos aqui para alcançar serviço devocional puro a ah, arraito que a para ininterrupto ah, é, é. Livre de contaminações, de desejos pessoais, de interesses, de barganha. Livre de tudo isso e constantemente. Então, porque dessa forma, o que, é que o verso diz? O eu fica plenamente satisfeito. Essa é a única forma de nós, almas, ficarmos plenamente satisfeitos. Preenchidos, plenos. Serviço devocional puro e ininterrupto, constante. Isso é Brahma Bruta, plataforma transcendental. Krishna fala no final da Bhagavad Gita né? sobre essa plataforma de Brahma Bruta. E a gente pode se ocupar em serviço devocional pleno. Então, esse é o nosso esse é o exercício. Por isso que a nossa prática não é apenas quando estamos diante da Deidade ou na sala do templo. Nossa prática é 24 horas o tempo todo. Quando a gente sai, a gente sai daqui é que é perigoso. Quando está na sala do templo,. Está ouvindo, então está fazendo serviço. Está adorando a deidade, está fazendo serviço. Quem está no pujano é bom demais, né? O tempo todo hein, com a Deidade ali, ó. É muito mais tá? serviço direto, né? Mas saiu daqui, vai ali para fora. Né? Os objetos de desfrute estão ali fora, atraindo a gente, as coisas estão atraindo e é muito fácil a mente se distrair não é? Não é fácil a mente se distrair e quando ela se distrai a gente já se desconecta de Krishna e consequentemente a gente perde o ímpeto perde o entusiasmo perde a, a capacidade de... a capacidade a força né? de servir entusiasmo. Quando a gente consegue se conectar, quando a gente está lendo e tudo, a gente se conecta vem entusiasmo. Né? Quando é que quando é que você tem entusiasmo para servir? Você já prestou atenção? Quais são os momentos? Hum? Mas a gente tem que prestar atenção. Em que situações o eu, eu tenho entusiasmo para servir a Cristo. Depois de quê? Depois de ler? Depois de adorar a idade? Depois de de quê? Depois de ler, Bahama Gita, estudar, em que momentos meu entusiasmo cresce cada vez mais? Quando está associado com Lucas, tem entusiasmo ou é o pior, é o contrário? Fica em Maia. Ele ajuda você a ficar em Maia? Você não vai dizer, obviamente, né? O devoto ia ficar chateado, né? Ele fala muito pra Jalpa, não fala? Ah! Então, às vezes, a gente atrapalha o devoto a se fixar em serviço devocional. Por isso que a gente tem que estar sempre não é, um iluminando aos outros, né? Isso que Krishna fala na Bhagavad Gita. Os meus devotos né, estão sempre se iluminando uns aos outros, falando de mim. É, não, Bichá? É. Você ajuda os devotos a lembrarem de Krishna? Não sei, acho que não. Não sei. Pois bem. Agora chegou o Prabhu para nos ajudar a lembrar de Krishna. Não é, Prabhu? É. <risos> É. esse é o grande desafio né? estar dentro da existência material como uma flor de lótus no meio da lama e não se mela também estarmos nesse mundo e não se contagiar pelos atrativos desse mundo porque quando a gente é atraído a gente se distrai de Krishna e se atrai pelo mundo interrompe o serviço então, está sempre ocupado em serviço é, é o grande néctar. Estabilidade, felicidade espiritual constante, entusiasmo constante. O meu mestre espiritual fala, se esquecer de Krishna é o mal absoluto. A gente está aqui porque a gente esqueceu de Krishna. Lembrar de Krishna é o bem absoluto. Tudo de bom ocorre quando a gente lembra de Krishna então aqui está se falando é? de os grijrastas executarem esses rituais de estrada e tal mas o devoto ele está focado numa coisa em servir e satisfazer Krishna. e porque ele está assim ele não tem mais nenhum compromisso com ninguém nem com os semideuses nem com antepassados nada Cristo cuida de tudo Cristina cuida de tudo mas esse devoto que está se esforçando para estar sempre ocupado em serviço devocional. Sempre satisfazendo Krishna. Né? Assumiu o interesse de Krishna para a sua vida. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Nenhuma? Estão de acordo, então. Então. Hoje. Const... Claro, a pureza significa se libertar dos anarthas. Qual é a consequência de se libertar dos anarthas? Mista estabilidade. Oi? Estabilidade. Estabilidade é sinônimo de purificação. Quanto mais estabilidade Sinônimo de purificação O que atrapalha a gente são os anartas A gente tem que entender o que é, que é anarta, gente Vocês já estudaram isso? Um pouco Tem que entender Um médico precisa estudar a doença E como curar a doença Entende? Se ele não entende a doença, como é que ele vai curar? Ele não vai identificar os sintomas, entendeu? E ele não vai saber como medicar, ele não vai entender. Então, a gente precisa estudar para entender como funcionam as coisas. Qual é a doença da existência material? Quais são essas doenças? Quais são as consequências disso? Como curar tudo isso? Então, a Narta é uma... É, Nath Chakravati fala no cada menina? A origem dos anartas, as diferentes origens, dos diferentes tipos de anartas que a gente tem. Então, é, os anartas são, são, são as coisas indesejáveis que a gente tem. Você tem alguma coisa indesejável dentro de você? Tem? E por que é indesejável? Então, isso é uma anarta. Agora, se você não se livra deles O que, é que vai acontecer? Vai continuar partindo Então, isso é purificação Purificar a nossa existência É retirar essas coisas do coração da gente Da nossa vida Então, a gente tem Anartas que a gente obtém Devido às nossas atividades passadas Então, tem anartas que vêm Das nossas vidas passadas E o anarta pode ser Positivo e negativo ah, é? É. Existem anartas Que nos tornam pessoas é, Propensas a desfrutar do mundo material Das facilidades do mundo material E um karma No qual você tem é, Riqueza, por exemplo Isso é anarta? É Desfrute imaterial, material Porque o que, é que acontece? É, um devoto Um yogui fracassado, por exemplo né? Deixa eu falar na Bhagavad Gita do yogi, Que fracassa Quando o yogui fracassa Ele pode nascer numa família né, De pessoas ricas tudo, né? e, Ou melhor ainda é Nascer numa família de devotos De yogis elevados né? Então, o que acontece? Quando você cultiva, está cultivando o vida espiritual seriamente, mas não consegue o sucesso, né? mas a sua consciência é a consciência de desenvolvimento espiritual. Então, você vai nascer com facilidades materiais, mas porque você cultivou o desejo de, de avanço espiritual, aquelas facilidades materiais não vão ser um obstáculo para você. Porque você não vai nascer com a propensão do desfrute. Mas em geral, as pessoas nascem com facilidades materiais e com a propensão a desfrutar essas facilidades. Entendeu? Então, então você faz caridade. Muita gente faz caridade para quê? Para nascer rico na próxima vida. Não é assim na Índia? Ah, vou fazer isso, fazer aquilo, ajudar a construir igrejas e tal e tal, e templos, porque na próxima vida eu vou vir com um bom carro para desfrutar. Então isso é um anarca. Porque isso vai prender você à existência material. Mas veja: os grandes devotos, muitos deles nasceram riquíssimos. Aí dá, o Ravunata Das Kuswami, Narottama Das Taku, mas eles não tinham nenhum apego a isso, deixaram isso como sem nenhuma importância. Porque não tinham, não vieram com o desejo de desfrute material, eles não cultivaram isso. Entendem? Então existem os anartas que vêm das atividades passadas, existem os anartas que vêm do próprio serviço devocional que é quando a gente vai avançando espiritualmente, pode ser que você se iluda né, com as facilidades vindas de pacto, prestígio, até mesmo distinção, é, até mesmo vir riqueza, né? muitas vezes as pessoas se e se tornou rico. Então, as pessoas, se não estiverem preparadas, elas vão. Porque, se você é um zé ninguém, não passa nada, né? Mas se você começa a ficar importante, começa é, agora é o presidente do templo, é o presidente do Asha, né? é, é alguma coisa, né? Já tem alguém respeitando. Aí você começa a experimentar algo que você nunca experimentou, e pode ficar orgulhoso, ficar vaidoso, e começar a ficar inflado já ouviu falar essa palavra inflado na psicologia também usa esse termo inflado a gente se infla né? vai, o ego vai se expandindo vai inflando a gente começa a pensar que eu sou alguém especial então isso é uma narta que vem do próprio serviço devocional dos benefícios que o serviço devocional pode proporcionar a gente e existem os anartas, ah, que vêm da, das aparadas, das ofensas. E, essas, e essas, esses anartas, eles podem perdurar, são tão graves que podem perdurar, até mesmo na fase de prima. Só purifica completamente quando você vê Krishna face a face. Aí vocês elimina tudo. Então, ofensa aos santos nomes, ofensa aos ofensa a bacte de Deus, serviço devocional. Vichonata Shagavata explica que as ofensas de serviço que a gente pode cometer durante o serviço não são muito consideradas. Porque para alguém que está praticando esse tipo de seva, a parada, não... Agora, se a gente começa... A, a negligenciar propositadamente, né? então, aí a gente começa a cometer a sétima ofensa. Então, já se torna Nama Parada. Se a gente fica insistindo nas Seva Paradas, então, ela deixa de ser Seva Parada para ser Nama Parada. Aí é grave. porque a gente não pode ficar mantendo Seva Parada. Entendeu? Então, é... então as ofensas... E um dos, um dos sintomas de que a gente está ofendendo é falta de entusiasmo para a vida espiritual. É. Quando a gente está ofendendo, a gente perde todo o entusiasmo, o ímpeto pela vida espiritual. Mara, o que, que isso é caracterizaria a pensamento de O que caracterizaria? Tanta coisa, tantas coisas. que caracteriza uma ofensa é principalmente quando a outra pessoa se sente ofendida. Mas, mas você lidar com como o outro vai se sentir é muito complicado, né? você... Sim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no trato com as pessoas. Você não tem o direito. Mesmo que você seja um líder, você tem que saber como tratar as pessoas. Ser líder é muito sério, é muito difícil. O próprio padre comenta isso um líder ele pode ter muitos problemas se não saber se não souber como se relacionar todos nós somos devotos de Cristo então mesmo sendo um líder ele, o líder é um servo então lidar com devotos é como caminhar em cima de um fio de uma navalha, já ouviu esse exemplo? Então, não importa se o devoto é um bacta, se o devoto é meu esposo, minha esposa, se o devoto é isso ou aquilo, não importa. Devoto é devoto. Essas designações são completamente materiais. Cristo não leva em consideração as designações materiais, circunstanciais. Cristo leva em consideração se é meu devoto, se está me servindo. E quanto mais dedicado é o devoto, mais é a ofensa. Então, um líder tem que ter muito cuidado para que as suas decisões sejam é, corretas, sua análise seja correta, para não ofender um vacinado. Por isso é difícil. Não tem a história de Rupa Goswami, que Rupa Goswami estava meditando no passatempo de Krishna e ele, fica, ele sorri. E, principalmente estava passando né, uma pessoa aleijada e ela se sentiu ofendida, na mesma hora ele sentiu o resultado. Então, é muito sério. A convivência com Vaishnavas é o que há de mais desejável, mas é o que há de mais perigoso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, existem muitas é, anartas que vêm é, das aparadas, das ofensas. Então o que é que acontece? A gente não alcança nisto essa estabilidade. A gente fica afetado pelo gozo dos sentidos, pelo interesse, pelo gozo dos sentidos, pela e assim por diante, vaidade, é... desejo de prestígio, de fama, de respeito, e assim por diante. Tudo isso é o que nos distrai de Cristo Então quando você não quer mais nada, Acabou-se. As coisas podem aparecer na sua frente, mas você não quer mais. Tem algo mais importante dentro de você. Isso é a conquista, por isso que Rupa me fala que essa, essa atração por Krishna, mais do que, por exemplo, a característica de Iruti, a característica principal é que você tem uma atração por Krishna maior do que por qualquer outra coisa desse mundo. Isso é uma característica de Iruti. Mas, vem, mas por quê? Porque isso vem depois de mista, depois de estabilidade. Significa que precisa se, -se libertou todo, de quase todos os seus anatas. E o vai explicando. Os anatas é, os, as, os anartas que vêm de vidas passadas, eles são destruídos até... Eu não me lembro agora mais. Eu acho que em, em, em Ruth parece que já estão completamente destruídos. Mas os anatas provenientes de barcos já vai até a Shakti. Os anartas provenientes de Aparada pode ir até Prema. Então, essa purificação da nossa existência só é completa em prema. Então, só que, logicamente, quem está em Nista, a maior parte dos anartas já foram destruídos. Por isso que ele alcançou Nista, mas ainda tem a Parada. Pô, ainda tem anarta. A palavra literalmente Oi? Arta significa riqueza e anarta, aquilo que não é importante, aquilo que não que não é, não é arta. tá Então a gente tem muitos tipos de anartas mental, anartas mentais, anartas. É principalmente isso, né? Os anartas são são do caráter da né, gente. São nossas tendências, nossas propensões. É sutil. O corpo já é produto, né? já é consequência. O corpo que a gente tem, a mente que a gente tem já é consequência de nossas atividades. Então por isso esse mundo interno que a gente sempre fala, como é importante a gente cuidar. O que a gente pensa. Né? É o caráter mesmo, o nosso caráter. Ok? Ficou claro? Um pouquinho. Se um dia o quiser dar uma palestra sobre a gente sobre a análise... Tá bom. Tá. Para a gente poder identificar as doenças. Tá, mas a gente sabe... A gente tem que só observar. Por que que... O se senhor tem como referência pensar sempre em Krishna e nunca esquecer Krishna? Que esse é o princípio mais importante da consciência de Krishna? Então... A gente precisa observar. Poxa, esqueci. Mas por que eu esqueci? Ah, porque eu me envolvi com isso aqui. Tem que ir aí. Vai aprendendo. Tem que ter esse referencial. Ok? Virataraja, Srimad Bhagavatam Kriyat.